0: Wunderbar, vielen Dank. Für mir auch guten Morgen. Es sind leider nicht so viele, aber es liegt ja auch daran, dass die Veranstaltung erst kurzfristig ins Programm gekommen ist. Insofern hoffe ich auch, dass mit meinem Referat ich das Thema sozusagen spannend anreißen kann, sodass wir eine nette Diskussion gleich haben werden. Und denke auch, dass wir einfach dann in der kleinen Runde hoffentlich lebendig diskutieren können. Wenn ihr wollt, drückt auch nachher dann noch ein bisschen näher, dass wir näher beisammen sind. Aber ich denke, es wird auch so gehen. Warum das Thema interessant ist, wünsche ich eine. Sozusagen kurz anreißen, eigentlich glaube ich, liegt es auf der Hand. Das Internet ist in den letzten sozusagen, 20 Jahren zu sozusagen, einem integralen Bestandteil sozusagen, unseres Lebens geworden. Ähm, insbesondere hier, aber auch in weiten Teilen der Welt. Die neuesten Zahlen, was ich über gelesen habt, ähm, sozusagen, Die Facebook-Nutzer, also alle, die Facebook benutzen, das sind in Deutschland 40% der Bevölkerung, ähm, verbringen jeden Tag ähm, im Durchschnitt über alle 50 Minuten ähm, auf Facebook. Ähm, das ist ähm, in den USA ähm, schon mehr als jeder Mensch im Durchschnitt in den USA ähm, mit anderen Menschen im Freundeskreis verbringt. Das sind in den USA, glaube ich, nur 40 Minuten oder sowas pro Tag, die man ähm, im Durchschnitt, die man mit Freunden verbringt. Also man kann natürlich auch auf Facebook mit Freunden, man hat ja ganz viele Freunde auf Facebook ähm, automatisch. <lacht> ähm, aber es zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Bedeutung des Internets in unserem Leben. Sozusagen. Und das ist sozusagen nur der Durchschnittswert über alles. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die viel mehr noch Zeit da verbringen. Und ähm, wie gesagt, 40 Prozent der Bevölkerung alleine in Deutschland, ähm, die... Ähm, Facebook-Nutzer sind, sozusagen als Ausdruck der Verbreitung. Ähm, weltweit geht die Nutzung ja in die Milliarden ähm, von den verschiedenen ähm, Internetdiensten, die, die es gibt. Ähm, gleichzeitig sozusagen, hat man aber in den letzten Jahren eine starke Veränderung des Internets bekommen. Wir haben ja die Snowden-Aufdeckung ähm, mitbekommen, sozusagen die ganzen Snowden-Skandale, wo ja auch immer wieder neue Sachen in den letzten ähm, Jahren rausgekommen sind, wo man eigentlich so das Gefühl hat, krass, sozusagen das Internet verändert sich sozusagen so einem Überwachungsapparat, den man sozusagen sich eigentlich sonst bisher nur von George Orwell 1984 vorstellen könnte, wo sozusagen wirklich jede Mail, jedes alles, was du machst, wo du bist, sozusagen, was du, welche Seiten du aufrufst, sozusagen alles sozusagen nachverfolgt wird, nachprotokolliert wird und sozusagen auch aggregiert wird, also sozusagen, wo sich Überwachungsgeheimdienste auch überlegen, wie das sozusagen mit unseren politischen Einstellungen oder anderen Dingen zusammenhängen könnte. Also sozusagen eigentlich sozusagen eine krasse Überwachung, die... Eigentlich glaube ich, die meisten, die das mitbekommen haben, erstmal erschlägt und eigentlich so ein Gefühl der Ohnmacht erzeugt, wo man sagt, krass Das ist ja eigentlich was ganz anderes, wie das, was es früher mal war vielleicht. Und das ist vor allem was, wo man irgendwie ähm, kaum was dran ändern kann, weil es die größten Geheimdienste der Welt sind, die damit, ähm, die sozusagen da agieren und ähm, da ähm, Kontrolle auch ausüben. Ich möchte sozusagen deswegen an den Anfang ein Zitat einstellen, was ähm, was eigentlich ähm, relativ spannend ist sozusagen, was ein bisschen das Gesundheitsanschluss sein kann, was eine Vorstellung ähm, oder eine, eine Idee von Internet sein kann. Slavoj Žižek, ein Philosoph, ähm, hat mal gesagt, ähm, Sozialismus, sozusagen, also Lenin hat gesagt vielleicht, und darauf bezieht er sich, Lenin hat mal gesagt, Sozialismus ist ähm, die, ähm, ist ähm, ähm, verbunden mit Elektrifizierung. <lacht> so, das, also Elektrifizierung plus reiterherrschaft gleich Sozialismus, sozusagen, also das heißt sozusagen eine eine entwickelte Gesellschaft, in der sozusagen Elektrizität, sozusagen moderne Industrie und so weiter existieren, plus sozusagen eine Retteherrschaft, das heißt, dass Menschen ähm, selber entscheiden können, was passiert und ähm, sagen nicht irgendwelche Konzerne. Und Zizek hat das sozusagen übertragen auf ähm, heute und gesagt, sozusagen die moderne Form davon könnte sein: könnte sein ähm, Sozialismus ist ähm, Rätedemokratie, dabei bleibt er, und ähm, freier Zugang zum Internet. Sozusagen als eine sozusagen Weiterentwicklung, so ein bisschen diese These, ähm, dass Elektrizität sozusagen damals der Zugang sozusagen für alle wichtig war. Das sozusagen kann, glaube ich, in dieser Auseinandersetzung interessant sein, sozusagen als ein Diskussionsanschluss oder als ein Leitmotiv. Ich möchte aber sozusagen das nachher auch vielleicht nochmal ein bisschen umformulieren und ähm, gucken, wie, wie viel das passt und wie viel das nicht passt. Ich habe schon gesagt, sozusagen, und ein bisschen angerissen, das Internet hat mal, sah mal anders aus, als es heute aussah. Ähm, ich würde einen kurzen geschichtlichen Abriss machen, ähm, sozusagen die Gründungs- sozusagen die ersten Schritte zur Entwicklung des Internets haben in den 60er Jahren stattgefunden ähm, in amerikanischen Universitäten, ähm, allerdings sozusagen von Anfang an, glaube ich nichts Ungewöhnliches im Kapitalismus, aber an der Stelle, glaube ich, auch nicht, ähm, sozusagen, sollte man es auch nicht verschweigen, ähm, vorangetrieben von einer Forschungseinrichtung, der heißt APA. APA ist sozusagen eine ähm, Forschungseinrichtung des ähm, Verteidigungsministeriums in den USA, ähm, die Universitäten an der Stelle sozusagen bezahlt haben, um sozusagen, Sachen voranzubringen, das gibt es hier auch in Deutschland. das ist nicht nur in den USA so. Es ist regelmäßig sozusagen, dass sozusagen, Verteidigungsministerium und Militär sozusagen, Forschung an Universitäten bezahlen, sozusagen war sozusagen, in vielen, vielen Entwicklungen nicht unwichtig und drückt sozusagen aber auch eben aus, dass sozusagen, da erstmal das Militär sich Fortschritte erhofft hat. So, sagen, es war an initial sozusagen hat es keinen direkten militärischen Nutzen gehabt. Es gibt sozusagen einen ein Psychologe sozusagen, der in den 60ern da mitgearbeitet hat, mitentwickelt hat, ähm, schreibt sozusagen ähm, als Idee, sozusagen, die er hinten dran hatte in seinem Forschungsbereich ähm, bei der Entstehung ähm, des Internets, ähm, sagt er, die, ähm, er beschrieb damals sozusagen die zunehmende Bedeutung von gemeinsamer, konstruktiver und sich gegenseitig verstärkender Kommunikation. Ähm, und sozusagen mit einem Netzwerk sozusagen besteht dann die Möglichkeit, dass nun wir beide oder sozusagen zwei Kommunikationspartner etwas wissen, das zuvor nur einer von uns wusste. Ähm, er sieht sozusagen den Vorteil daran, dass wenn Menschen interagieren, neue Ideen entstehen und ähm, sozusagen, Kommunikation einen kreativen Aspekt hat. Sozusagen. Und er hat versucht, sozusagen, über Internettechnologie ganz konkret sozusagen, aus Forschungsaspekten getrieben, dafür zu sorgen, dass eigentlich Forschungsergebnisse und auch der Zugang zu Großrechnern, sozusagen, damals hatte ja noch nicht jeder irgendwie einen PC, mit dem man ähm, alles Mögliche machen konnte, der Zugang zu Großrechnern an Universitäten sozusagen, leichter ermöglicht worden konnte, sozusagen, auch universitätsübergreifend, so sodass sozusagen, sich... Forscher aus verschiedenen Unis einwählen konnten und Zugang bekommen konnten zu ähm, wenigen ähm, krassen, teuren ähm, Großrechnern. Ähm, das ist sozusagen eine ähm, sozusagen Entwicklungstriebkraft gewesen, sozusagen, wie gesagt, unter militärischer oder von von diesem Verteidigungsministerium mit geförderten Nutzung. Der zweite Aspekt, der dazu kam, der direkteren militärischen Nutzen hatte, sozusagen, und ich glaube, beides sozusagen zusammen waren sozusagen eigentlich von der Technik sozusagen die, die treibenden Faktoren, war, dass ähm, das Verteidigungsministerium ähm, noch was anderes gefördert hat, unabhängig davon, nämlich ähm, die Idee eines Netzwerkes, was ähm, einen großen Ausfall oder was auch einen großen Ausfall trotzdem funktioniert. Das heißt, wenn sozusagen das halbe Land sozusagen ein Stromausfall hat, ein technischer Ausfall hat, das Netzwerk soll trotzdem funktionieren. Und das sozusagen hatte einen konkreten Nutzen, ihr habt es vielleicht schon mal gelesen oder gehört, das hatte sozusagen die konkrete Idee, dass dieses Netzwerk auch funktionieren kann, wenn es einen Atomkrieg gibt, also dann das halbe Land langgelegt ist, aber das Netz soll trotzdem noch funktionieren. Das sozusagen waren die beiden Triebkräfte sozusagen, die damals in der Entstehung es vorangetrieben haben. Das Militär hatte sozusagen über die weitere Zeit kein besonders großes Interesse dran, sozusagen. Es hatte sozusagen der Aspekt, der sich über die 70er und 80er Jahre entwickelt hat, war vor allem dieser wissenschaftliche Aspekt, dass es an den Universitäten eingesetzt worden ist und genau diesen Nutzen hatte, dass Leute sozusagen Forschungsberichte, ähm, Ergebnisse ähm, und eben auch den Zugang zu Rechnern miteinander austauschen konnten ähm, und damit sozusagen Strukturen äh, besser genutzt werden konnten. Insofern ähm, geprägt auch von diesem Geist der Universitäten, ähm, sagen, rückt sich so ein bisschen auch aus, so ein bisschen vieles sozusagen, was, was heute sozusagen noch an, an positiven Ideen ähm, viele mit dem Internet verbinden. Ähm, ich lese mal so ein bisschen vor, ähm, ein Zitat auch nochmal von einem, der da in der Rolle, äh, der damals mitgespielt hat, von einem der Pioniere, die sozusagen dies genutzt haben, auch in den ähm, 70er-Jahren schon die ersten Ansätze davon. Ähm, er schreibt, ähm, für mich war die Teilnahme an der Entwicklung des APA-Netz, APA sozusagen angeleitet an diese Institution des Verteidigungsministeriums, äh, der Begriff damals, und der Internetprotokolle sehr einfach, äh, sehr aufregend. Ein entscheidender Grund dafür, dass es funktionierte, ist meiner Meinung nach, dass es viele Menschen gab, die alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung arbeiteten, angeführt von einigen klugen Menschen in der Forschungsbehörde, also dem Verteidigungsministerium. Das Ergebnis war, dass eine Gemeinschaft von Netzwerkforschern entstand, die fest daran glaubte, dass unter Forschern Zusammenarbeit mächtiger ist als Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass ein anderes Modell uns dahin gebracht hätte, wo wir heute stehen. So ein das drückt so ein bisschen den Geist aus, sozusagen, dass an dem, in dem Zeitpunkt sozusagen eigentlich Zusammenarbeit im Zentrum stand, dass man sozusagen institutionsübergreifend, länderübergreifend ähm, dran zusammengearbeitet, daran gearbeitet hat, in dem Fall noch nicht länderübergreifend, aber später auch länderübergreifend. Und ähm, sozusagen dieses gemeinsame Arbeiten betont, ohne Konkurrenz, sozusagen als ein wichtiges Element war. Und es drückt sich in extrem vielem aus, sozusagen. Das drückt sich sozusagen zum einen darin aus, um kurz ein paar Sachen zu nennen, dass sozusagen die entscheidenden Technologien auf Software-Ebene, sozusagen die Programme, die laufen, um das Internet zu betreiben, größtenteils freie Software sind. Freie Software, das heißt Software, die nicht irgendwie Microsoft gehört oder, oder Google gehört oder anderen gehört, sondern Software, die niemand gehört, sozusagen, die per Lizenz niemand gehören darf, sozusagen Open Source, sozusagen, ist der Begriff, Sozusagen, wo jeder den Code schreiben kann, reingucken kann, an der Software weiterentwickeln kann und das ist sozusagen zentrale Software, die heute immer noch das Internet sozusagen betreibt, sozusagen die Maschinenräume des Internets läuft. Sozusagen jeder Webserver oder 60 Prozent der Webserver, also sozusagen die, die Programme, sozusagen die dafür sorgen, dass eine Internetseite wie Spiegel Online ähm, oder die Süddeutsche Zeitung oder andere betrieben werden, 60 Prozent der Software sozusagen, ist sozusagen ein, ein großes Programm, was Open Source ist, was Einfach frei verfügbar ist, was jeder benutzen kann, jeder weiterentwickeln kann und jeder ähm, besitzen ähm, oder eben nicht besitzen kann, sondern jeder einfach machen kann, was er will, ohne jemand was dafür zahlen zu müssen. Ähm, und ich glaube, dieser Gedanke ist sehr, sehr prägend, wenn man verstehen will, sozusagen, was sozusagen, Internetaktivisten heute denken und verteidigen wollen, wenn sie ähm, sozusagen sehen, was, was für eine Veränderung stattfindet. Sozusagen, es gab sozusagen inspiriert davon, sozusagen, gibt es sozusagen Ideen, die aus meiner Sicht sozusagen an Ansätzen, ähm, zumindest mit sozialistischen Ideen sozusagen ähnlich oder nah dran sind, sozusagen im Unterschied zu ähm, Copyright, was ihr alle kennt, sozusagen, dass sozusagen ähm, Filmindustrie sagt, der Film gehört mir und dem ist für die Nutzung und für den, fürs Ausleihen und so weiter zahlen, sozusagen haben damals Aktivisten ähm, die Idee von Copyleft entwickelt, sozusagen, also sozusagen als Gegenmodell haben sie es genannt und die Idee von der freien Software, die sagt, ähm, dass ich zitiere sozusagen aus. Sozusagen die Lizenzbedingungen, dass Nutzer vier wesentliche Freiheiten haben bei Software, das Programm auszuführen, darf jeder machen, das Programm den Code auch anzugucken, also auch unter der Haube zu schauen, wie es sozusagen aussieht, wie, welche Zeilen es hat. Das ist nicht geheim sozusagen, das ist sozusagen ein riesiger Kontrast sozusagen zu, zu allem, was wir mit Patenten oder mit sozusagen, allem, was wir mit kommerzieller Software verbinden, weil normalerweise sozusagen ist das genau das, was heutzutage im Sinne von geistigem Eigentum massiv geschützt wird, nämlich die Idee, ähm, sozusagen wie ein Programm funktioniert, wie Microsoft Word oder wie Microsoft Windows funktioniert, sagen ist sozusagen von Microsoft sozusagen extrem versteckt, geheim sozusagen geschützt, ähm, damit niemand anderes das kopieren kann und ähnlich machen kann. Und sie sagen das Gegenteil, sie sagen genau das soll offen sein, man soll das lesen können, man soll es lesen können, man soll es kopieren können ähm, und man soll es auch noch verändern können. Man soll sich sozusagen zugespitzt, das würde so heißen wie wenn Microsoft fragen würde, nehmt euch Windows ähm, und passt es euch an, wenn es euch, euch nicht gefällt, schmeißt raus, macht was ihr wollt damit sozusagen. Damit würden Microsoft sein Geschäftsmodell aus der Hand geben. Sozusagen. Aber das war sozusagen eine prägende Idee sozusagen in dieser Zeit ähm, bis in die 80er Jahre hinein. Ähm, und ähm, vielleicht auch nochmal auch eine nette Formulierung. Ähm, Software unterscheidet sich von materiellen Objekten wie Stühle, Brötchen, Beziehen ähm, darin, dass sie viel leichter geändert oder vervielfältigt werden kann. Diese Möglichkeiten machen Software so einzigartig. Wir glauben, also die Leute, die diese Lizenz geschrieben haben, dass Software-Nutzer in der Lage sein sollten, davon Gebrauch zu machen, nicht nur Entwickler. Also ich glaube auch in dem Sinne, finde ich, eine sehr fortschrittliche Idee, dass man nicht sozusagen eine Trennung schafft, im Sinne, die einen Leute stellen das Ding her, sozusagen, und wir benutzen es und kaufen es, sondern eigentlich soll es diese Grenze verwischt werden. Und eigentlich sollen wir alle sozusagen die Idee haben, dass wir das verändern können und Verbesserungsvorschläge machen können. Das ist ein langer Exkurs sozusagen, um ein bisschen rüberzubringen, was die Ideen waren, sozusagen in den 80er jahren noch sehr stark geprägt haben und bis in die 90er Jahre geprägt haben, was sozusagen das vorherrschende Internet war. Das ähm, hat sich stark geändert in den 90er Jahren mit der, ähm, mit der ähm, dann anfing Massennutzung des Internets und ähm, verbunden damit mit einer. Ähm, Nutzung des Internets außerhalb von universitären Bereichen. Ich glaube, in den 90ern hat es angefangen, dass das Internet benutzt worden ist. Und eigentlich erst im Internet wurde, wie wir es heute kennen, mit, diesem, mit dem web was wir kennen, ähm, mit den Diensten, die wir heute haben. Ähm, es hat mit zwei Sachen, glaube ich, zusammengehangen. Zum einen eben eine Verbreitung des Internets, darüber, dass die Verbreitung von Computern stattgefunden hat, ähm, privaten Zugang ähm, von vielen Menschen, ähm, der ähm, ab Mitte der 90er sozusagen stattgefunden hat, sich verbreitet hat. Ähm, damit sozusagen auch zum ersten Mal die Idee, dass man das Internet, das Internet kommerziell nutzen kann, dass man darüber Sachen verkaufen kann, ähm, dass man sozusagen es nutzen kann, um Leuten ähm, Zeitungsartikel zu verkaufen, sozusagen private Angebote zu machen. Und gleichzeitig hat es sich es im Unternehmensumfeld sozusagen ähm, sehr stark durchgesetzt, was so ein bisschen unter diesen Begriff der, ähm, der einer neuen industriellen Revolution oder einer digitalen Revolution sozusagen auch, ähm, auch fließt. Sozusagen damit einher ging sozusagen das... So, ab diesem Zeitpunkt auch relevante Teile der Infrastruktur des Internets privatisiert worden sind. Also bis Anfang der 90er sozusagen, hat es, sozusagen war die zentrale Infrastruktur, die ganzen Leitungen sozusagen über die Daten übertragen worden sind, waren Forschungsnetzwerke sozusagen, Deutschland das DFN, das deutsche Forschungsnetzwerk sozusagen, war das sozusagen zentrale Ding über das in Deutschland ähm, die Daten übertragen worden sind. Das hat sich sozusagen seitdem stark verändert, seitdem sozusagen, private Anbieter wie die Telekom ähm, oder privatisierte Anbieter, damals waren sie im Schritt der Privatisierung, davor gab es mal noch die Bundespost sozusagen, die in Deutschland ähm, mit Zugang geliefert hat, aber in den 90er Jahren hat sich das stark verändert. Ähm, es sind weniger große Telekommunikationskonzerne entstanden, sozusagen die heutzutage, wir kennen sie sozusagen, den gesamten Markt des äh, Telekommunikations Telekommunikationsbereiches unter ihre Kontrolle gebracht haben. es sind Deutschland jetzt eigentlich nur noch drei, vier große Anbieter. Ähm, die Telekom, Vodafone, ähm, und ähm, Telefonica O2, die sowohl für Endanbieter, aber zu großen Teilen auch die Kabelinfrastruktur ähm, besitzen, sozusagen, und ähm, damit sozusagen sowohl den Zugang ermöglichen, aber eben auch relevante Teile ähm, der, der Infrastruktur, die dahinter liegt, ähm, besitzen und kontrollieren. Ähm, an dieser Stelle eben gleichzeitig sozusagen damit einher gegen sozusagen davor sozusagen ein Forschungsnetz Universitäten, die es besetzt haben, besitzen besessen haben. Ähm, sozusagen auch der Zugang, sozusagen, wenn man sich einwählt, wenn man das nutzen will, kamen Anbieter Amerika Online, haben vielleicht Leute, die das damals miterlebt haben, erlebt, die haben sozusagen Millionen von CDs verteilt, ähm, über die man dann einen Internetzugang kaufen konnte. Sozusagen das war sozusagen der Massenzugang zum Internet war von Anfang an ein privater Zugang, es war nie ein öffentlicher Zugang, sondern es war ein Zugang über private Anbieter, der stattgefunden hat und das ist natürlich auch heute so. Ähm, es ist nicht so, dass man irgendwie Internet so wie das Wasser aus der ähm, Leitung ziehen kann, sondern man muss es, ähm, sozusagen, sich einkaufen bei einem privaten Anbieter, den Zugang sozusagen dazu kaufen. Ähm, sozusagen die zentrale weitere Entwicklung ist sozusagen, dass es sozusagen, ja, sozusagen einen großen Aufschwung gegeben hat, sozusagen, der sich als erstes in der Dotcom-Blase ausgedrückt hat, sozusagen, wo um die Nullerjahre, sozusagen, ja, sozusagen so krasse Sachen passiert sind wie AOL, das, was ich gerade genannt habe, dieser eine Anbieter, sozusagen der Zugang zum Internet vor allem angeboten hat und ein paar Dienste angeboten hat, ähm, zwischenzeitlich sozusagen von seiner Markt, von seinem Börsenwert stärker war als, ähm, als ähm, Time Warner, der Film- und Medienkonzern in den USA, die, die aufgekauft hat, zu so dem Zeitpunkt, das ähm, war eine Blase, sozusagen, die schnell vorbei war, sozusagen. heute AOL, ich glaube, es gibt es gar nicht mehr, korrigiert mich, ähm, ob es den Dienst überhaupt noch gibt, sozusagen, ähm, ich, ich glaube nicht mehr, wenn nicht, sozusagen nicht mehr mit irgendeiner Bedeutung, die für uns irgendeine Rolle spielt, sozusagen. Das zeigt sozusagen diese Blase, die ja stattgefunden hat. Das Klassische, was stattgefunden hat in den Nullerjahren und der Zeit danach, ist das, was sozusagen wir in allen anderen Branchen auch kennen. Wir haben erlebt sozusagen eine Blase, sozusagen einen Boom sozusagen, und wir haben danach einen massiven Konzentrationsprozess erlebt, der in den Nullerjahren bis heute angehalten hat, wo sozusagen eigentlich wenige große Konzerne sozusagen die relevanten Dienste sozusagen betreiben und besitzen Ihr kennt sozusagen die Namen, sie sind sozusagen heute alltägliche Sprachgebrauch, so wie es sozusagen die Automarken sind und wie es die Mobilfunkmarken sind, sind Google, Apple, sozusagen Microsoft, ähm, sozusagen sind so Facebook, sozusagen sind die sozusagen die vier großen, sozusagen, die man nennen muss, wenn man sozusagen wissen will, wem sozusagen die relevanten Dienste im Internet gehören. Microsoft gehört Skype, ähm, Facebook ähm, gehört ähm, WhatsApp und Instagram ist auch Facebook, wenn ich nicht falsch zuordne, Google gehört YouTube, sozusagen, also so. Alle großen Dienste, Apple, iCloud mit seinem ganzen Ökosystem, ähm, sozusagen nennt man das. Sozusagen, wenn sie besitzen sozusagen, das, was sozusagen 90 Prozent der Leute sozusagen, meistens benutzen, wenn sie das Internet benutzen, ist in den Händen weniger großer ähm, weniger große Anbieter und Konzerne. So, ähm, das ist so ein bisschen die Entwicklung, in der wir heute stehen, sozusagen, dass das Internet sowohl privatisiert ist auf weiten Teil der Infrastruktur, nicht durchgehend natürlich, gibt es auch immer noch sagen, ähm, im staatlichen Besitz bestehende Infrastruktur und ähm, in weiten Teil der Dienste sozusagen, die man benutzt, eben auch sozusagen alles private Anbieter sind, mit denen man zu tun hat und mit denen man äh, konfrontiert ist. Ähm, was wir auch erleben, ist, ähm, ist allerdings in den letzten Jahren eine Rückkehr des Staates. So ein bisschen in meiner Skizzierung sozusagen hat der Staat am Anfang eine entscheidende Rolle gespielt, sozusagen ohne den Staat sozusagen als Träger der Universitäten, als Verteidigungsministerium ähm, und auch als Betreiber der Infrastruktur, ähm, sozusagen war der Staat sozusagen die treibende Kraft, die sozusagen dafür gesorgt hat sozusagen, dass es das Internet gibt. Die Staaten, der Staat natürlich jetzt in dem Sinne auch mit seinen Angestellten und mit den, ähm, mit den Forschern an den Universitäten und so weiter sozusagen als ein größeres Konstrukt, ähm, sozusagen aber ohne einen staatlichen Antrieb hätte es sozusagen dieses Internet nicht gegeben, ähm, diese Entwicklung dahin, vermutlich oder später oder zu einem anderen Zeitpunkt, aber an dieser Stelle war die staatliche Intervention entscheidend. Der Staat hat sich in den 90er Jahren stark zurückgezogen ähm, über sozusagen, die Privatisierung, Kommerzialisierung, ähm, aber hat es eine neue Rolle sozusagen, eingegriffen im Sinne von dessen, dass er gemerkt hat sozusagen, oder dass staatliche Institutionen gemerkt haben, ähm, dass ihnen das Internet nicht geheuer geworden ist, sozusagen, dass sie sozusagen, die Freiheiten, die das Internet sozusagen, auch bietet, die Menschen sozusagen, auch nutzen mit dem Internet, die Kommunikation, sozusagen, der Austausch, den man sozusagen, auch als Linker benutzen kann, um Proteste zu organisieren, den Menschen in Ägypten sozusagen, ähm, genutzt haben, um die Revolution zu organisieren im arabischen Frühling sozusagen den Menschen in China, in den USA anderswo nutzen, um kritische Meinungen ähm, zu verbreiten und zu äußern, dass es dem Staat nicht mehr gefällt sozusagen, und deswegen sozusagen der Staat ähm, sozusagen zurückgekehrt ist aus meiner Sicht, so würde ich beschreiben, mich erst in den letzten Jahren aber begonnen, ähm, um die Jahrtausendwende, ähm, aber sozusagen verstärkt in den letzten zehn Jahren. Ähm, in der Kontrollfunktion zurückkehrt, sozusagen, und mit vielen Versuchen der Gesetzgebung wieder mehr Einfluss zu bekommen. Vorratsdatenspeicherung, die Möglichkeit zu Internetsperren, sozusagen sehr viele Maßnahmen in Deutschland auch versucht wurde einzuführen oder einzuführen, mit denen sozusagen, das, sozusagen diese Freiheit, die das Internet ausmacht, die Flexibilität, die es ausmacht, wieder einzuschränken. Das, was eigentlich sozusagen das Kernwesensmerkmal des Internets ist, sozusagen, dass man, sagen, man kann einen Teil des Netzes sperren. Ähm, uns funktioniert trotzdem, genau das versucht der Staat sozusagen wieder einzugrenzen, ähm, weil das sozusagen ihnen im Angesicht von Bewegungen und von Protesten und von sozusagen anderen Meinungen nicht mehr geheuer ist. Was in der Sache gegipfelt hat, die ähm, sozusagen davor auch sozusagen aus, aus Netzsicht oder aus internetaktivisten Internetaktivistensicht fast unmöglich schien, sozusagen Ägypten hat sozusagen da versucht sozusagen als Reaktion auf, auf, die, ähm, auf den arabischen Frühling oder innerhalb des arabischen Frühlings ähm, für eine kurze Zeit das Land vom Internet abzuschneiden und sozusagen das, für wenige Tage sozusagen Ägypten komplett vom Internet abgeschnitten. Ähm, sozusagen das konnten sie, weil sie sozusagen die wenigen sozusagen die zentralen Leitungen, die zu anderen Ländern führten, ähm, natürlich kontrollieren konnten und gesagt haben: So, da kappen wir den Transfer und da geht nichts mehr. Sozusagen das ist was, was sozusagen kontroliert sozusagen diese Idee, dass es ganz beliebig möglich ist und man an staatlichen und allen Kontrollen vorbei das Internet immer nutzen kann. Sozusagen haben wir gesehen, das geht nicht. Sozusagen der Staat hat in so einer Situation Möglichkeiten, ähm, es einzuschränken. So diese ganze Entwicklung. Dankeschön. Ich würde es ein bisschen kürzer fassen, ich muss ein bisschen, ich habe jetzt viel geschichtlich erzählt, so, ich glaube, wir haben auch auf anderen Ebenen, vielleicht nochmal anzureißen, auf anderen Ebenen sehen wir auch sozusagen, dass das Internet sozusagen, in sich Widersprüche produziert. Wir sehen diesen Widerspruch sozusagen, dieses Internet als sozusagen freies und jeder kann es benutzen Medium und wir haben den Widerspruch, dass der Staat sozusagen, das eigentlich gar nicht mehr gut findet und versuchen will einzuschränken. Wir erleben sozusagen, dass durch die Kompetenzialisierung von Diensten, durch ähm, Institutionen wie Facebook, Google und so weiter, dass Freiheiten auch eingeschränkt werden, sondern das ist sozusagen Dienste, für die man zum Teil teilen muss, ähm, Dienste, sozusagen, die einzelnen privaten Unternehmen gehören, die nicht einfach alle benutzen können. Facebook sozusagen ja auch sehr intensiv von seinen Zensurfunktionen ähm, sozusagen ähm, Gebrauch macht. Ich weiß nicht, was ich, was mitbekommen habt, ein Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der hat zum dritten Mal jetzt ähm, ähm, vorletzte Woche seinen Facebook-Account gesperrt bekommen, weil er Bilder von einer Kundendemo gepostet hat, auf der ähm, eine Fahne zu sehen war von einer linken und in der Türkei verbotenen linken Organisation sozusagen. Daraufhin hat Facebook in Deutschland ähm, seinen Account gesperrt. So ein bisschen, das zeigt so ein bisschen, dass ohne, eklige, ohne dass in Deutschland irgendwelche Strafverfolgungsbehörden da irgendwas gesagt oder gemacht hätten. Also sozusagen auch an der Stelle nicht irgendwie nur als Auftrag des Staates, sondern das zeigt an der Stelle, glaube ich, dass welche Gefahr darin besteht, sozusagen, wenn die zentralen Internetdienste äh, wie Facebook und Co. sozusagen in privater Hand sind und unter privater Kontrolle sind und da auch kein Staat das Gegenteil sagen kann. Und Staat kann auch nicht sagen, nee, Facebook muss das öffentlich machen und darf das, muss das Verbot zurücknehmen, sondern es ist die eigene Regie eines privaten kommerziellen Dienstes, sozusagen die eigene Entscheidung eines privaten kommerziellen Dienstes. Ähm, also, das ist, glaube ich, sozusagen alles sozusagen auch die Kehrseiten, und es sind eigentlich Kehrseiten, um das mal so überspitzt zu sagen, wo der Kapitalismus sich selber bremst. Die Dynamik des Internets bestand darin, sozusagen ein Netzwerk zu entwickeln, über das Informationsaustausch waren, sozusagen verkaufen Waren, sozusagen viele Möglichkeiten entstanden sind, eine Arbeit von Unternehmen weltweit, sozusagen, dass Unternehmen weltweit flexibel zusammenarbeiten können. Das schränkt sich implizit selber wieder ein, darüber, dass Dienste entstehen, die geschlossene Bereiche sind, wo auch ein Unternehmen natürlich einem anderen Unternehmen sagen kann, nee, das darfst du nicht benutzen, sozusagen, wo sozusagen die klassische Konkurrenz sozusagen wieder dominiert und wo die Monopole sozusagen, die entstehen, über die großen Konzerne verhindern, sozusagen, dass das, was eigentlich der freie Gedanke und sozusagen auch technisch nützliche Gedanke ähm, der technische Fortschritt, den es gebracht hat, eingeschränkt wird. sagen auch noch mal sozusagen auch eine Perversion sozusagen ähm, oder eine spannende Entwicklung sozusagen, die das nimmt, ist das Internet ist sozusagen hat eigentlich auch noch mal eine Entwicklung vorangetrieben, die auch den Kapitalismus kennzeichnet, nämlich eine Sozialisierung gesellschaftlicher Arbeit, sozusagen, ne, sozusagen ein Zusammenfassen, sozusagen übergreifend, sozusagen, dass noch mehr Menschen ähm, aus verschiedenen Orten gemeinsam ähm, an etwas arbeiten, sozusagen hat auch ist auch befördert dadurch, dass du eine Technologie hast, die über das Internet ermöglicht, dass Leute ähm, Telefonkonferenzen machen über die gesamte Welt, sozusagen, dass sie sozusagen ihre Arbeits-, ihre Dokumente gemeinsam zehn Ländern der Welt gleichzeitig an einem Word-Dokument schreiben, indem sie das online machen und so weiter. Also eine krasse sozusagen, Sozialisierung ähm, nochmal, ähm, der wirtschaftlichen Arbeit und das eben auch noch zusammen mit einem Konzentrationsprozess, was eigentlich sozusagen, eine enorme Möglichkeit bietet für, ähm, sozusagen für eine Gesellschaft, in der man sozusagen, eine demokratische Planung, in der man eine demokratische Kontrolle auch macht, ähm, sagen wir mal, in sich selber, sozusagen, aber der Kapitalismus das auch wieder einschränkt ähm, oder die, die Entwicklung das wieder einschränken, ähm, weil man sozusagen da, ähm, weil man sozusagen private Interessen der einzelnen Unternehmen sozusagen, an der Stelle ähm, das dominieren und man eigentlich gar nicht will, sozusagen, dass ähm, die Konkurrenz deine Dienste genauso benutzen kann wie, wie, wie du selber. Ähm, das ist, glaube ich, eine spannende Entwicklung. Auch nochmal um es anzureißen, das würde ich nur kurz anreißen, kann man vielleicht auch für die Diskussion sagen, und ich glaube, das wird sozusagen oft vergessen, wenn man immer das Internet spricht, auch das das Internet beruht genauso, oder die Technologien des Internets beruhen genauso ähm, wie sozusagen, alles andere in der kapitalistischen Welt, ähm, genauso auf Ausbeutung ähm, und darauf, dass sozusagen, irgendwelche Menschen da arbeiten und sozusagen, menschliche Arbeit sozusagen, das ermöglicht, dass es produziert, ja, dass es funktioniert. Also zugespitzt, auch das Internet würde nicht funktionieren, wenn nicht Menschen... Insbesondere in Afrika, die Rohstoffe sozusagen ausbeuten würden, abbauen würden, äh, mit denen man die Server aufsetzt, mit denen man die Hardware aufsetzt, mit denen man sozusagen die Mobilfunknetzwerke, äh, mit denen man die Handys baut, sozusagen Menschen dieser Arbeit, äh, diese äh, Wertstoffe transportieren in Fabriken, sozusagen in Fabriken, in denen beschissen gearbeitet wird, sozusagen ihr habt diese Berichte gelesen, Foxconn, sozusagen als sozusagen das Wohl des ausbeuterischen, sozusagen das ausbeuterischen, der ausbeuterischen Fabriken, sozusagen ohne die äh, wir alle sozusagen nicht unsere Handys benutzen könnten, unsere Computer benutzen könnten und so weiter. Ähm, genauso sozusagen die andere Seite auch hier bei uns sozusagen äh, Konzerne wie Amazon. Amazon darauf basieren, dass Leute in Beschissen und Shops sozusagen in Deutschland arbeiten, sozusagen ähm, keine Betriebsräte haben oder Schwierigkeiten haben, Betriebsräte zu gründen. Ähm, Beschüsse und Löhne geteilt bekommen, sozusagen, damit sozusagen, dieser Online-Dienst funktioniert und sein Geschäftsmodell ähm, mit super billigen Preisen, ähm, die, ähm, Dankeschön, mit super billigen Preisen sozusagen, weltweit und ganz schnell ähm, die Sachen liefern zu können. Sozusagen, das wird sozusagen, basiert auf einer Ausbeutung von Menschen ähm, und die ganze Kette sozusagen, basiert ähm, alles auch auf einer Ausbeutung von Menschen. Ähm, ebenso wie natürlich auch in den Maschinenräumen des Internets, in den Rechenzentren bei der Telekom und so weiter auch Menschen sind, arbeiten Menschen arbeiten, ohne die auch das Internet nicht einfach so funktionieren würde, wie, wie wir es sozusagen erwarten. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, weil das in vielen Diskussionen ausgeblendet wird. Sozusagen, wenn wir über Freiheitsrechte reden, wenn wir sozusagen über den freien Zugang zum Internet reden, dann müssen wir, glaube ich, auch darüber reden, wie die Arbeitsbedingungen sind, welche Menschen sozusagen, da, sozusagen dahinter stehen und was, was sozusagen, das, sozusagen die ganzen Dienste, wie das, das Internet selber überhaupt am, am Leben und am Laufen, am Laufen hält. Ich möchte mit Blick auf die Zeit so ein bisschen jetzt Richtung Ausblick nochmal gehen und noch ein paar Aspekte sozusagen zu den Dynamiken aufmachen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich habe ja schon angerissen, wie sozusagen viele Menschen, viele sozusagen Aktivisten und viele Leute sozusagen, die das Internet sozusagen aus den 80er Jahren noch kannten oder von 90er Jahren noch kannten, eigentlich sehr geprägt sind von Idealen, die aus meiner Sicht auch schon Relativ links sind, also anschlussfähig sind für die Linke. Ich glaube, die spannende Entwicklung, die wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, ist, dass viele Menschen an dieser Stelle sich radikalisiert haben und sich diese, sozusagen die Menschen, sozusagen die jetzt erstmal gesagt haben, freie Software sozusagen als so eine Idee, dass diese Menschen sich auch politisiert haben. So sagen, der Ausdruck dieser Politisierung, den wir alle erlebt haben in den letzten drei Jahren, vier, fünf Jahren, ist die Gründung der Piratenpartei. Sagen die, jetzt ja auch schon wieder ähm, auf dem absteigenden Ast ist, aber dennoch ein Ausdruck davon war, dass Menschen gesagt haben, wir müssen einen politischen Kampf aufnehmen, wenn wir wollen, dass diese Ideen, sozusagen ein freier Zugang zum Internet, sozusagen ein freier Zugang auch zu den Ideen, zu den Artikeln, zu der Kunst, zu der Musik, die man im Internet hat, wenn wir das alles erhalten wollen, dann müssen wir einen politischen Kampf führen. Den politischen Kampf sozusagen, den wir, sozusagen mit den Institutionen, die wir auch in der realen Welt haben, aufnehmen müssen den wir nicht nur im Internet führen können, indem wir sozusagen unsere Inseln unsere Insel machen, was auch eine weit existierende Idee ist, dass wir sagen, wir schaffen sozusagen ein alternatives Facebook, wir schaffen sozusagen unsere alternativen sozialen Medien, das ist auch eine Idee, die, glaube ich, schön ist und gut ist sozusagen, aber wo, glaube ich, Leute in den letzten Jahren gemerkt haben, dass das nicht reicht, um den Kampf sowohl sozusagen um die um die Gesetzgebung als auch den Kampf gegen die Überwachung aufzunehmen. Sozusagen. Und der Kampf gegen die Überwachung und gegen die Gesetzgebung ist ein politischer Kampf, den man mit den Regierungen äh, führen muss und äh, sozusagen, den man deswegen auch auf dem politischen Feld führen muss. Was dazu führt, sozusagen, dass, glaube ich, auch noch neue Gruppen entstanden sind. Anonymous ist sozusagen auch ein Beispiel davon, die sozusagen, ihre Aktionen auch alle sehr politisch sehen und alle auch nicht mehr beschränken nur auf das Feld der Netzpolitik, sondern sozusagen auch zu anderen Themen äh, immer wieder Aktionen gemacht haben, wo sie im Internet ähm, auch versucht haben, mal Dienste lahmzulegen, weil wir an anderen Stellen irgendeinen Scheiß bauen, Firmen anzugreifen, die Blödsinn machen. Und sozusagen da eine starke Politisierung auch der Szene stattgefunden hat. Ich glaube allerdings, dass wir als Linke auch eine Diskussion und auch Ideen haben, die spannend sind, sozusagen an dieser Stelle. Also ich glaube, grundsätzliche marxistische Ideen, die sozusagen, oder grundsätzliche Ideen, die wir also auch als als Revolutionäre ähm, haben, glaube ich, spielen eine entscheidende Rolle. So, ich habe es gerade schon angerissen, es gibt sozusagen, wie immer, sozusagen, wir kennen es auch an anderen Bereichen, sozusagen, im Angesicht sozusagen von der Kommerzialisierung und von dem starken Staat, gibt es, glaube ich, immer zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, zu gucken, dass man sich sozusagen Freiräume schafft, Bereiche schafft, in denen man sozusagen versucht, die Kommerzialisierung zu verhindern, ähm, in, denen man, ähm, in denen man versucht, sozusagen staatlichen Einfluss sozusagen draußen zu halten. So, das gibt es sozusagen in der Gesellschaft an allen möglichen Bereichen, das gibt es im Wohnungsmarkt wo Leute sozusagen, wo Menschen Wohnungen besetzen oder sozusagen in Genossenschaftlichen Projekten dafür sorgen, dass sie sozusagen ihre eigene Wohnung haben. Und es gibt es eben genauso im Internet, wo Leute sagen, wir machen sozusagen unser alternatives Facebook, in dem wir Diaspora sozusagen war so ein Projekt, das versucht hat, das zu, das zu betreiben, sozusagen, wo wir einfach sagen, wir machen unser eigenes Ding, was nicht staatlich kontrolliert werden kann, was per se nicht kommunizialisiert werden kann und wo wir sozusagen diese ganzen Probleme, die wir wahrnehmen, sozusagen nicht haben. Ich glaube also, sozusagen, aber als Linke mit dem Ziel, sozusagen, das wirklich zu verhindern, sozusagen, braucht das einen, sozusagen, einen Anspruch, sozusagen, der darüber hinausgeht, sozusagen, insofern solche Nischen zu schaffen, sondern der einen Anspruch hat, gesellschaftlich gesellschaftliche Veränderung zu erreichen ähm, und diese Privatisierung des Internets um die staatliche Kontrolle zurückzuschlagen. Und ich glaube, sozusagen die, die Ideen, die wir als Linke reinwerfen würden, sind, glaube ich, sozusagen, um sie in die Diskussion zu werfen, Ideen wie eine Vergesellschaftung, von, ähm, sozusagen von Diensten würde ich sagen. Also meine Idee wäre eigentlich, wenn wir die Möglichkeit hätten, sollten wir Google, Facebook und Co. Sozusagen eigentlich ähm, enteignen und, ähm, dafür sorgen, und dafür sorgen, sozusagen, dass sowohl die Nutzer als auch die Leute, die da arbeiten, ähm, entscheiden können, was mit den Dingern, was mit den Diensten passiert. Sozusagen. Das ist so, glaube ich, ein, so ein Gegenmodell, was man dem entgegensetzen, was man, ähm, was man dem entgegensetzen kann. Das zweite ist, glaube ich, ähm, dass wir natürlich auch als Linke sagen, dass wir den Kampf mit dem Staat generell aufnehmen müssen. Sozusagen. Wir wollen, dass der Staat weder das Internet kontrolliert, noch dass er uns auf Demos sozusagen zusammenschlägt, noch dass er sozusagen, ähm, ähm, dass er sozusagen uns politische Aktivitäten verbietet und so weiter. Wir wollen, glaube ich, Kampf mit dem Staat aufnehmen. Und ich glaube, einen Kampf mit dem Staat kann man auch nicht nur dezentral aufnehmen. Ich glaube, den kann man aufnehmen, indem man sozusagen ähm, wie das sozusagen auch viele Internetaktivisten machen, indem man sagen viele politische Kampagnen startet, indem man auch sozusagen ähm, viele kleine Aktionen macht. Aber ich glaube, ähm, eigentlich dass es auch die Herausforderung sein muss, sozusagen den Staat sozusagen zu ersetzen auf Dauer durch einen Staat, der nicht, ähm, der nicht ähm, im Sinne von der herrschenden Klasse und im Sinne ähm, von ähm, wenigen Konzernen ähm, sozusagen. Dienste, wie das Internet sozusagen unter seine Kontrolle bringt und nach seinen Wünschen und Vorstellungen verändert ähm, und, ähm, und einschränkt. Und deswegen, glaube ich, braucht man sozusagen eigentlich, sozusagen, um Zizek umzudrehen, ähm, ich glaube, ähm, die Gleichung, die ich vorher genannt habe, ähm, müsste man eigentlich anders formulieren. Ich glaube, sozusagen, freier Zugang zum Internet braucht in Zukunft ähm, Sozialismus und ähm, Reiterherrschaft.
1: Ähm,
0: Sozialismus beinhaltet vielleicht Räteherrschaft sowieso schon. Ähm, aber sozusagen, es braucht eigentlich sozusagen eine Gesellschaft, in der nicht sozusagen wenige private große Konzerne ähm, sozusagen kontrollieren können, ähm, wer welchen Zugang zum Internet hat und welche Dienste es gibt, sondern in der sozusagen das gesellschaftlich gehandhabt wird und der es eine reale Demokratie gibt. Und ich glaube, das ist die Zukunft sozusagen. Ich glaube, auf Dauer sozusagen wird es ein freies Internet nur geben, wenn wir sozusagen auch eine solche Gesellschaft ähm, erreichen. Im Kapitalismus selber sozusagen werden wir mit diesen Widersprüchen leben müssen, die es gibt, und ich befürchte, sie werden schlimmer werden. Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch an der Stelle, sich eigentlich sozusagen revolutionär zu organisieren. Und revolutionär zu organisieren heißt an der Stelle, glaube ich, auch eine Perspektive zu entwickeln, die, wenn wir sozusagen um ein freies Internet kämpfen wollen, die sozusagen einbezieht, sowohl die Menschen, die in den letzten Jahren sozusagen gekämpft haben, gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen ACTA, gegen Überwachung und so weiter, genauso aber eine Perspektive zu entwickeln, die sozusagen alle einbezieht, die sozusagen auch Nutzer sein wollen des Internets, sozusagen die darin leben, die es benutzen, deren Alltag es ist, und natürlich auch die Beschäftigten einzubeziehen. Sozusagen ein Traum, sozusagen den wir, glaube ich, entwickeln müssten als ähm, als Linke weiter, weiterhin ein Zusammenbringen mit den Menschen, die arbeiten, die in Rechenzentren arbeiten, die bei Facebook arbeiten, diese Menschen auch perspektivisch zu organisieren ähm, und für eine politische ähm, Perspektive zu gewinnen, muss, glaube ich, auch eine äh, muss auch, glaube ich, ein Ziel sein von uns als als Linke und als Revolutionäre. Und insofern, glaube ich, braucht auch eine organisationsdebatte ähm, so zugespitzt. Ähm, Genauso wie wir früher sozusagen, ähm, gesagt haben, Generalstreik muss vor allem die großen Automobilkonzerne lahmlegen, ähm, muss, glaube ich, die große Industrie lahmlegen, sozusagen, um einen politischen Druck auszuüben, ähm, dass die Regierung ähm, nicht mehr einfach weitermachen kann, wie sie will. Glaube ich, muss ein Ziel sein für Linke heute, ebenso die Menschen, die in den Rechenzentren der Banken sitzen, ähm, einzubeziehen, ähm, die Menschen, ähm, die äh, bei Facebook sitzen, einzubeziehen und ähm, diese Menschen ähm, sozusagen mit, ähm, mit ähm, zu gewinnen für den Kampf um eine Veränderung. Und insofern möchte ich abschließen sozusagen mit einer Sache und ich finde, ein Ziel muss sein, das auch heute zu übertragen. In der portugiesischen Revolution 1974, sozusagen, als damals die Diktatur gestürzt worden war in Portugal, sozusagen, ist es gelungen, oder ich zitiere sozusagen aus dem Buch über damals, der katholische Radiosender Renascenza, ich kann kein Portugiesisch, wurde von den Arbeitern besetzt. Jeder hatte sein Transistorradio auf den Sender eingestellt, um zu hören, was alles passierte. Und der Sender rief dazu auf, die Besetzung zu unterstützen. Es war ein Fest der Freiheit. So. Und ich glaube, genau das müssen wir auch machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Facebook und so weiter in unsere Kontrolle bekommen, ähm, dass wir die großen Medienkonzerne auf Dauer in unsere Kontrolle bekommen und sie nutzen, sozusagen, um damit eigentlich die Revolution zu machen. Und ähm, ich glaube, das muss zusammengehen. Ein bisschen. Wenn es nicht zusammengeht, sagen, dann wird es, glaube ich, schwierig, auch die Revolution zu machen. Und das mitzudenken und zu entwickeln, ist unsere Aufgabe. Okay. Oder auch Meinung. Also ich habe ja auch ein paar Sachen in den Raum geschmissen, die ich jetzt nicht so belegt habe, sondern... Okay, dann halte ich mich halt einfach
2: selber mal. Ähm, du hast es ja. gemeint? Okay, dann bitte du. Ja, ich schmeiße
3: einfach mal noch mehr Zeug in den Raum, in der Hoffnung, dass es dann äh, Fragen und Widerspruch gibt. Ähm, genau. Ich finde, wenn man sich so diese Geschichte des Internets anguckt, ähm, wie das, äh, was du jetzt dargestellt hast, dann finde ich, ähm, hat es doch tatsächlich auch eine Ähnlichkeit mit, ähm, mit Entwicklungen von vorhergehenden, ich sag mal Erweiterungen der Produktionsmittel oder Erweiterungen der Möglichkeiten der Produktionsmittel. Also ähm, es ist ja nicht so, also oder es ist ja andersrum gesagt, es ist ja schon so, dass viele ähm, technologischen Entwicklungen dummerweise oft ihren Ursprung im Militär haben, weil äh, das ein Ort ist, wo der Staat, wenn er den will, einfach wahllos Geld reinkippen kann und, ähm, äh, und, und praktisch bestimmen kann, was dort entwickelt wird. Und wenn äh, und das andere ist, äh, dass schlimmer die Konkurrenz der Staaten wird und die, die Auseinandersetzungen werden äh, ihre Begeisterung dafür da ist äh, einfach bahnlos Geld in die Militär zu geben und äh, dort technologische Entwicklung zu fördern. Und ich glaube ähm, das ist Tatsächlich ein Punkt, wo man eigentlich äh, so einen krassen Widerspruch hat zwischen einerseits äh, der Herkunft aus einer eigentlich militärischen, also sehr gewalttätigen äh, Herkunft und gleichzeitig aber so diesem Idealbild des frühen Internets, wo angeblich alles irgendwie eine einzige wunderschöne Blumenwiese war, ähm, äh, wo auch heute der erste Leute, die gucken dann so und sagen, nein, in den 80ern da war das alles noch so super und heute ist es irgendwie kommerzialisiert und Scheiße und nah. Und aber eigentlich ist das, womit sie in den 80ern gearbeitet haben, ein militärisches Netzwerk gewesen. Also das ist schon ein seltsamer Unterschied. Und ich glaube, es hat sich halt, wie andere Sachen auch, wegentwickelt, sozusagen von einem militärischen Projekt hin zu einem Produktionsmittel eigentlich. Hm. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das Internet heutzutage auch ein, ein mächtiges Produktionsmittel geworden ist. Womit einerseits sich völlig neue Möglichkeiten der Produktion auftun, also oder auch der auf tun, weil so das steht Amazon, äh, aber gleichzeitig halt auch äh, wie andere Produktionsmittel auch oder wie andere technologische Verbesserungen auch in letzter Zeit, zu so einer Zentralisierung von Arbeit führt. Ähm, und ich finde, das ist, das ist tatsächlich einer der allerinteressantesten Aspekte, dass das Internet eigentlich, äh, oder so die, 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 ich sag mal, die Ökonomie und das Internet herum eigentlich äh, dazu beiträgt, äh, genau, letzter Satz dazu beiträgt, äh, Tätigkeiten zu zentralisieren, nicht nur innerhalb eines Konzerns oder Unternehmens, sondern eigentlich den nächsten Schritt in die Richtung macht, äh, Tätigkeiten unter, unter, nee, zwischen Unternehmen zu zentralisieren, Stichwort Videokonferenzen, Stichwort, äh, äh, Stichwort, äh, Stichwort äh, Cloud-Services, äh, wo tatsächlich eigentlich die, der Schritt hin zu einer Wirtschaft, die auf, auf, auf Kooperation und auf der technischen Ebene ganz klein ist.
2: Okay, es ähm, okay. hat sich sonst niemand weiter gemeldet. Dann sage ich jetzt zwei wichtige, also mir wichtige <lacht> Punkte, sagen Sie. Ähm, nämlich zwei Dinge müssen einem auch bewusst sein, das ist jetzt leider auch keine Frage, aber ähm, nämlich welchen, ich sage mal, Impact der Zugang zu Internet hat. Denn das ist ja nicht nur ein Zugang zu lustigen Videos mhm. und Serien, sondern das ist ja auch ein massiver Zugang zu Information und Bildung. Mhm freier Bildung eigentlich, zumindest bisher maßgeblich. Ja, das, das genau, du schüttelst so ein bisschen in den Kopf, genau, das ist der Punkt, weil das nimmt halt zunehmend auch ab. Das wird mhm. zunehmend kommerzialisiert. Aber ganz wichtig ist dabei auch, dass das halt auch zu einer parallelen Klassenentwicklung führt. Mhm. Denn es gibt, das ist vielen ja gar nicht bewusst, auch in Deutschland oder, keine Ahnung, in den USA, da ist es noch viel schlimmer, das Problem, auch in so, in Anführungszeichen, hochentwickelten Ländern gibt es massive Bereiche, ländliche vor allen Dingen und äh, einfach Regionen, in denen man keinen anständigen Zugang zum Internet hat. Und da, dadurch ist man automatisch von, dieser, von diesem Informationszugang abgeschlossen, äh, abgekapselt und dadurch ähm, entwickelt sich halt so eine so ein, so ein ja, Parallelgesellschaft äh, oder Klassengesellschaft. Ähm, das muss einem halt irgendwie auch bewusst sein und deshalb aus diesem Grund kann das ja auch als Druckmittel benutzt werden. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, in Ägypten während des arabischen Frühlings oder auch in den palästinensischen Gebieten ist das immer noch ganz massiv so. Mhm. Ähm, und da kommen dann auch wieder so Netzaktivisten ins Spiel, die dann halt zum Beispiel, ähm, Anonymous ist halt so auch ein ganz interessantes Beispiel, weil das ist eigentlich gar nicht als politische Bewegung entstanden, sondern das war eigentlich ursprünglich, das war eine Internetrolle. Die haben einfach... Ähm, ja, gut, da gibt es auch wieder, okay, aber das, ähm, ganz ursprünglich halt war das nicht die Idee, aber das ist dann von alleine quasi ähm, dazu geworden, dass das eine politische Bewegung geworden ist, die dann, ähm, die dann aber ähm, natürlich dann auch ein bisschen straffer organisiert ist. Ähm, und außerdem muss einem, okay, zweiter Punkt, ähm, dass die Kommerzialisierung, des Internets ist halt viel stärker, als man, glaube ich, manchmal bewusst wahrnimmt. Also die ganzen Konzerne, die du angesprochen hast, mhm. Facebook, Google und so, die bieten ja zumindest in der Theorie erstmal ihre Dienste kostenlos an. Mhm. Trotzdem sind das Milliardenbetriebe. Und da muss man sich mal überlegen, wo kommt denn das überhaupt her? Und da gibt es einen ganz lustigen. Ähm, Comic, den ich mal gesehen habe, wo so zwei Schafe sind, die so sagen, ah ja, guck mal, oder Schweine oder so, ah hier, alles ist toll, äh, wir kriegen kostenlos Essen und äh, Wohnung und so, <lacht> ähm, die halt geschlachtet werden sollen. Ne? Also so ein bisschen, wenn man nichts bezahlt für was, was man bekommt, dann ist man selbst die Ware. Mhm. Und ähm, das muss einem, glaube ich, bewusst sein, jetzt habe ich keine Zeit mehr für den letzten Punkt, den ich sagen möchte, ähm, genau, aber ich... Jetzt einfach mal auf. Hat sich sonst noch jemand gemeldet, den ich jetzt nicht gesehen habe? Gut, dann also, bitte.
4: Was ich halt nochmal also mit der Frage der Überwachung <lacht> und der Kommerzialisierung interessant finde, ich, ist, wie selbstverständlich man das alles nutzt. Mhm. Also, ich meine, wenn ich mir überlege, meine Eltern waren irgendwie in den, in den 70ern in der radikalen Linken. Da gab es auch eine krasse Konfrontation mit dem Staat. Mhm. Und da gab es halt völlig andere Regeln, wie man mit Kontakten, wie man mit seinem eigenen politischen Material umzugehen hat. Ja. Da hat man halt Telefonnummern auf Zettel geschrieben, hat die Auswendig gelernt und dann hat man sie verbrannt. So, ähm, äh, wir stellen äh, Kontakte in. Äh, Telegram-Gruppen und posten sie unter uns rum. Teilweise kennen wir noch nicht mal alle, die in dieser Gruppe sind. Und wir denken uns dann überhaupt nichts dabei. Mhm. Wir stellen unsere politische Aktivität auf Facebook. Mhm. Also ich meine, natürlich ist es, ähm, mobilisieren wir darüber auch Leute, dass wir das tun. Auf der anderen Seite hat der Staat auch ein Bewegungsprofil über das, was ich tue. Ja? Ähm, also das finde ich halt erschreckend, wie stark sich das verändert hat und mit ohne dass
2: man darüber nachgedacht hat, das ist es einfach passiert. Ja. Okay, dann äh, du und dann. Äh.
1: Ähm, ja, eigentlich auch ein Statement, was mich erschreckt vielmehr, ist bei Freunden, die ich kenne, die auch sehr kritisch sind, ähm, dieses Hinnehmen von. Sachen wie Google Standortdiensten, die, die, wo ich mir den Mund fusselig geredet habe und sage: Hier, guck mal, es gibt ein Programm, ja, das kannst du auch bei Google runterladen, ganz, ganz, ganz normal. So, und die und die Daten werden ausgewertet bei AdMob, das ist eine Google-Tochter, die halt Sachen vermarktet für Firmen, also Daten vermarktet und so weiter. Und ihre ganzen Standorte, also die laufen mit einem Abhörgerät rum, tue ich ja auch, aber wenigstens habe ich diese ganzen. Google-Dienste abgeschaltet und diese ganzen äh, Sachen, was die NSA macht, dagegen kann ich sowieso nichts tun, mhm. aber ähm, das äh, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, wir sind nach eurer Erfahrung, also ich finde das, äh, äh, kommt mir ganz mal vor, wie, wie äh, als wenn ich die Paranoia hätte und die anderen nicht oder so, also ich kenne die, kenn die Zeit noch, bin ja nur ein bisschen älter, 87 stand die Mauer noch, da hat man, äh, Volkszählung war in Westberlin, da hat man die, 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 äh, die Dinger an die Mauer geklebt. Die Fragen waren lächerlich dagegen, ja, das war, wirklich, das war wirklich putzig, weil die von einem wissen wollten, ja, und, und äh, äh, was Google jetzt, ja, Google möchte ihren Standort wissen, äh, franz in platz 1, ich ja wo ich bin, also ich muss jetzt nicht, muss jetzt nicht nochmal, ich bin nicht auf hoher See, also es ist, äh, ja, wollte ich mal wissen, wieso euer Diskussionsstand ist, bei ja, Freunden. und, ja, danke.
3: Also ich finde, diese, ich mein, diese Entwicklung, die sich da getan hat, die hat glaube ich mehrere Ursachen. Also ich meine, dass die radikale Linke relativ, äh, relativ unbedacht mhm. äh, einfach alles mögliche Zeug auf Facebook postet oder unmögliche Listen über Grüldienste verschickt, mhm. ähm, das hat halt vor allem glaube ich was mit äh, einem Verlorenen gehen von äh, einem revolutionären bewusstsein seit den 70ern auch zu tun. Ähm, was halt dazu führt, dass man sich Sachen neu aufbauen muss ja? und dabei nicht alles gleichzeitig bedenkt. Also da würde ich schon noch sagen, da ist halt noch was verloren gegangen seit den 70ern, ähm, womit die Niedergang der ganzen Taggruppen und so weiter, wo ähm, sozusagen ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Aufpassen ähm, äh, gegenüber staatlichen Institutionen und so weiter auch einfach weggefallen ist. Ähm, ich glaube aber, es gibt auch eine, es gibt eine andere Parallele Entwicklung, die das verstärkt. Ähm, und das ist halt dieses Internet, wie es angefangen hat, ähm, im Vergleich zu dem, was dann sich daraus entwickelt hat. Ähm, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass wir in den 80ern alle auf irgendwie einer netten Lünchenwiese gelegt haben, und ähm, die, man E-Mails, die das E-Mail-Protokoll so entwickeln konnte, dass das einfach alles, alle Metadaten, äh, überhaupt unverschlüsselbar, unvermeidbar in dem das, gesamten in das Internet in die Landschaft pustet, ja? und das, man das überhaupt gar kein Problem gehalten hatte. Und dass dann die Technik ist, auf der das aufbaut, auf der dann was aufgebaut wird, was sozusagen eigentlich ein durchkommerzialisiertes, staatlich ein durchkommerzialisierter staatlich überwachter Raum wie der Rest der bürgerlichen Gesellschaft wird, dann rennt man natürlich in Probleme. Und ähm, ich glaube, man rennt sozusagen einerseits in das Problem, dass man das alte Protokoll nicht wieder los wird, das ist aber gar nicht das größte Problem, sondern man rennt in das Problem, dass es sozusagen von Anfang an irgendwie für selbstverständlich gehalten wird, dass Dinge so sind. Und ähm, ich glaube, die Kombination aus äh, sozusagen einer, nicht, einer gesellschaftlichen Nichtdiskussion ähm, äh, von äh, Gefahren, auch weil es sozusagen als technische Diskussion und nicht als politische wahrgenommen wird. Ähm, mit, gekoppelt mit einem mit Aufstieg in der Zeit, in der die Bewegungen eher klein waren, 90er Jahre, ähm, hat, glaube ich, zu so einem sehr sorglosen Umgang damit geführt und ich äh, würde mal sagen, ähm, dass, eigentlich, dass es eigentlich schon wirklich eine spannende Diskussion ist, wie man als revolutionär damit umgeht, ohne sich sozusagen einerseits abzusondern von der normalen Gesellschaft, die das gar
2: nicht diskutiert, aber gleichzeitig selber ähm, auf sich aufzupassen und nicht äh, einfach unbedacht, was mitzumachen. Ähm, dann bin ich und dann Dirk. Ähm, ich war jetzt noch schnell mein Punkt von vorhin fertig und dann sage ich noch was, was ich glaube zu deinem. Ähm, Nochmal zurück zu der Kommerzialisierung ähm, des Internets. Die bietet wiederum auch Chancen für Internetaktivismus. Also ein gutes Beispiel dafür ist China. Also in China ist ja nun mal so, dass die Regierung ähm, gerne diverse Seiten sperrt und man dann keinen Zugang mehr darauf hat. Und ich meine, die haben halt alle möglichen Tricks schon angewendet. Zum Beispiel, dass sie dann ähm, Nachrichten über Bluetooth verteilt haben, also so ein flächendeckendes Bluetooth-Netz quasi installiert haben, wo die Nachricht aller stille Post immer weitergeleitet wurde. Ähm, oder auch, dass sie Sachen irgendwie in, in Fernsehserien versteckt haben, so Botschaften über irgendwelche ähm, äh, Sachen, die passiert sind oder passieren sollten. Ähm, aber was jetzt vor kurzem gemacht wurde und was wahnsinnig effektiv war dass sie verbotene Seiten und ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber verbotene Seiten sozusagen auf größeren Seiten versteckt haben. Und zwar auf Seiten, die kommerziell so wertvoll waren für die Regierung auch, also wirklich so Seiten Amazon und so mäßig, die so wertvoll für die Regierung waren, dass sie nicht einfach ausschalten konnten, weil sie dann halt wirklich große finanzielle Verluste gehabt hätten. Und wichtig dafür, und das ist geht jetzt vielleicht sogar direkt an, ähm, an den Punkt, den du sagst, wichtig dafür ist halt ein technisches Verständnis und ich glaube das Fehlen dieses technischen Verständnisses wie das Ganze funktioniert ist auch ein Grund dafür, dass die radikale Linke da so unvorsichtig ist ähm, weil das ist also mir persönlich, ich meine ich nutze auch das Internet ganz viel und so und ich weiß bei vielen Sachen immer gar nicht richtig, wie das funktioniert ähm, das Grund dafür ist halt auch so ein, wieder so eine Entkopplung ein bisschen von der eigenen Nutzung von, ähm, von, den, von den technischen Angeboten ähm, zu dem eigenen Verständnis. Und ich meine, auch die radikale Linke wird dann nach und nach vorsichtiger. So ist es nicht. Also gerade so Organisationen von irgendwelchen großen Demos und so, die, die Leute werden vorsichtiger. Die fangen an zu verschlüsseln. Und wenn sie dann ähm, Organisationstreffen haben, dann muss man sein Handy halt draußen lassen. Und die sind dann unten im Keller so ein bisschen. Also das klingt lächerlich, aber es ist tatsächlich teilweise so. Aber zu Recht halt auch. Aber ich glaube, dieses mangelnde technische Verständnis ist auch der Grund ähm, für, das für die mangelnde Diskussion in der Gesellschaft. Weil wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, ist es halt schwierig, dann zu akzeptieren, dass das wirklich sozusagen eine Bedrohung darstellt. Ähm, auch so, es gibt halt total abgeflügte Sachen, die, der, die, der, ähm, die die Nachrichtendienste auch machen können, die jetzt nicht mal überhaupt gar nicht in der Diskussion sind. Das sind so freakige Sachen wie, dass man... Tatsächlich, wenn man zum Beispiel sein Laptop lädt, ähm, dann kann man, also ich sag das noch schnell fertig, ähm, dann kann man äh, über die elektrischen Signale tatsächlich ganz komplex zurückrechnen, wie was, was, was man da gerade macht auf dem Rechner. Das klingt total freaky, das geht aber tatsächlich. Aber das, und das, das gucken die Leute einen dann immer komisch an, wenn man sowas sagt, ähm, weil es so absurd klingt, aber das geht. Sorry. Dirk, bitte. Das ist gut.
5: Ah, ja, ne, mach das so. Ich ähm, habe vorher da lang genug geredet. Ja, ich würde jetzt auch mal vielleicht noch mal anknüpfen, was ihr eben gesagt habt, dass so zum Thema gesellschaftlicher Wandel, es gibt, jetzt vielleicht auch nochmal angeknüpft an die snowden die es gab. Ähm, ja, eigentlich wussten wir es ja vorher schon alle, hm. dass alles überwacht wird, aber irgendwie hat sich da auch was in die Gesellschaft gegeben. Ähm, und dann hat sich wirklich schon was mehr verändert. Es ging plötzlich los, dass ähm, alternative Messen-Apps plötzlich ähm, runtergeladen wurden und Millionen von installiert wurden. Ähm, ja, es ging los, dass die Leute angefangen haben zu verschlüsseln. Aber irgendwie ist das ein Trend, der jetzt nicht angewandt ja. hat. Ähm, die Mehrheit ist jetzt immer noch bei WhatsApp, wie zum Beispiel, die jetzt zwar auch verschlüsseln, angeblich. Ähm, ja, aber irgendwie das Bewusstsein ist so ein bisschen gestört. Und ich finde diese Geschichte, dass WhatsApp jetzt anfängt zu verschlüsseln, ist irgendwie total interessant. Insofern, ja, dass das ja eigentlich komplett in ihrem Geschäftsmodell entgegenspricht. Ähm, sprich, die haben irgendwie anscheinend einen Grund gesehen, die jetzt verschlüsseln zu wollen. Ähm, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ich will es einfach mal in die Diskussion stellen, warum tun die das? Ähm,
2: ja, keine Ahnung. Okay, ähm, dann wärst du nach der Quotierung jetzt eigentlich du dran. Ich denke, du darfst Genau, also ich meine, du, du kriegst nachher sowieso noch ein mhm. Schlusswort vielleicht. Das, ist das okay? Ist das ja. Da. ja du ähm, ich genau, ich habe mich gemeldet, weil der Punkt ist nämlich tatsächlich
3: interessant. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das Grundproblem der ganzen Debatte um Überwachung ist, dass sie als technische Debatte geführt wird und nicht als politische. Ähm, weil es ist nicht notwendig, zu verstehen, wie so äh, super merkwürdige Freaking-Methoden funktionieren, ähm, um die Gefahr zu erkennen, die darin steckt, dass es überhaupt möglich ist. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist sinnvoll, sich zu überlegen, es ist sinnvoller, das auf einer Ebene zu diskutieren, wo man sich überlegt, was steckt eigentlich dahinter, was steckt eigentlich da drin, ja, wie, was ist eigentlich das Internet im Kapitalismus? Ähm, was ist die Rolle von Geheimdiensten im Kapitalismus? Warum tut der Staat was? Als zu diskutieren, ähm, was jetzt en Detail technisch vielleicht noch gerade noch möglich ist und was nicht ähm, in der politischen Debatte. Weil ähm, ich glaube, das Problem der, also ich habe das mit diesem, das, was das jetzt Entwicklungen passiert, ist auch so ein bisschen so wahrgenommen dass ähm, da eine Menge Leute aufgefallen sind, so, so, ey, hoppla, ähm, wir müssen uns irgendwie so ein bisschen mit den technischen da beschäftigen, obwohl wir auf das technische Geduld da eigentlich echt keinen Bock haben. Ähm, und dann haben sie so ein bisschen angefangen zu verschlüsseln, und, aber an der Stelle, an der man dann nicht mehr weiterkommt, weil ähm, man keine Ahnung nicht mehr ich weiß, wo jetzt der Fehler in der Installation liegt bei dem, was man da probiert hat, oder wo man ähm, äh, das Gefühl hat, das kriege krieg ich irgendwie noch hin, aber äh, irgendwie so, äh, so, so Internet-Anonymisierungszeug ist mir jetzt echt zu so kompliziert, dann hört man halt wieder auf und gibt es auf, weil es eine technische Debatte bleibt. Weil, äh, weil es nicht in erster Linie was ist, wo man sich überlegt, wie muss, was müssen wir eigentlich verändern, damit es für alle möglich wird, sondern sich jeder für sich selber überlegt, was muss ich persönlich technisch anders machen. Und ich glaube, ähm, äh, eigentlich ich glaub, müssen wir da hinkommen, dass wir solche Diskussionen als politische
2: Debatten über gesellschaftliche Veränderungen führen, und
0: nicht als individuelle äh, technische Ausstattungsdebatten. Mhm. Ähm, hast du dich gemeldet gerade? Okay. Dann würdest du kurz was sagen? Ich mache trotzdem kurz ich... und dann kann man ja immer noch, vielleicht gibt es. Ja. Wir haben ja noch 20 Minuten. Ja. Genau. Ähm, also, ich glaube, es ist wichtig, was du vorher gesagt hast, Julia, dass es natürlich. Die Debatte, der Umgang mit, mit Volkszählungen in den 80er Jahren oder auch insgesamt oder was du erzählt hast aus den 70ern, der Umgang mit Telefonlisten ähm, und so weiter, dass man, dass das schon von der, dass man die politischen Hintergründe sehen muss und es glaube ich auch damals natürlich geprägt war von einer Politisierung bei bestimmten Menschen. Okay. Also ich meine das Gegenpunkt ist ja schon, dass in den 80er Jahren ja auch noch, als es das noch gab, aber ich glaube es glaub, gibt es nicht mehr, oder Telefonbücher ja auch komplett öffentlich waren und ähm, Sagen, du konntest natürlich versprechen, widersprechen und sagen, ich mag meine Adresse, meine, meine, meine Namen und meine Nummern, im Telefonbuch haben. Aber ansonsten waren Telefonbücher ja sozusagen ja, mindestens genauso, also noch zugänglicher eigentlich als heute Telefonnummern. Ähm, heute teilt man sie natürlich mit Leuten ähm, über dein Google-Konto und sonst was. Ja, aber war die Telefonnummern ist nicht
1: sichtbar. Ja. Ja. Ganz
0: ruhig. Also im ganz normalen schriftlichen Telefonbuch, was ich sozusagen nicht als Kind kennengelernt habe, konnte ich sogar die Adresse und die Telefonnummer von allen 100.000 Leuten, die in Freiburg gelebt haben, nachlesen. So. Ich will nur gar nicht, dass es Ich will nicht vergleichen mit der Schlimme. Natürlich ist es heute gefährlicher, weil die Daten viel leichter zugreifbar sind von Menschen aus dem ganzen Land. Ich will nur sagen, das Bewusstsein der Menschen in der normalen Bevölkerung war jetzt nicht höher. Sagen, es ist nicht so, dass die Leute alle gesagt haben, oh nee, es ist schlimm, dass hier alle Leute meine Adresse meine Telefonnummer mein und Telefonbuch lesen konnten. Zumindest bei mir gab es das Bewusstsein nicht und bei meinen Eltern auch nicht, obwohl die politisch waren und links waren. Und natürlich war auch die Briefpost, jedem Linken war klar, dass auch die Briefpost gelesen wird von Leuten. Ähm, aus der radikalen ähm, linken Szene durch den ähm, Verfassungsschutz und Co. Ähm, und natürlich hat man manche auch versucht, was dagegen zu tun, aber auch das war nicht weit verbreitet. Ich will sagen, das ist ein Ergebnis, wie Julia gesagt hat, zu sagen, wenn du eine Politisierung hast, ähm, in breiteren Teilen, dann kannst du eine Debatte darüber haben. Im Moment ist es schwieriger. So, ähm, Ich glaube im Moment, ehrlich gesagt, sogar, dass es die Verschlüsselung mehr vorangetrieben wird davon, dass es auch ähm, unter den Kapitalisten innerhalb der herrschenden Klasse Leute gibt, die das ähm, scheiße finden, dass ähm, freier Zugang zu den Daten ist. Dieser lustige Konflikt zwischen Apple und dem FBI jetzt um, um das iPhone, das macht der Apple nicht, weil sie jetzt irgendwie ähm, plötzlich ähm, moralische Probleme damit haben, sondern die machen das, weil sie in die Gefahr darin sehen, ähm, dass ihr Geschäftsmodell untergraben wird, ähm, sozusagen, dass die Leute nicht mehr alles in ihre iCloud stellen. Sozusagen. Genauso wie Google es auch scheiße findet und da sofort beigesprungen ist, sofort Minuten, einen Tag später gesagt hat, wir sind auch dagegen, ähm, dass das FBI da Zugang bekommt, auch nicht aus moralischen Gründen, ja. sondern weil, weil Google sagt, wir möchten auch, dass die Leute gerne weiterhin ihre Daten bei uns einstellen. Ähm, diesen Konflikt, ähm, glaube ich, ähm, gibt es halt auch an dieser Stelle. Ähm, und ich glaube, das Spannende ist aber sozusagen, ähm, dass wir, also sozusagen, und ich möchte, deswegen eher sagen, ich glaube, die große Gefahr im Moment, die ich sehe, ist eher sozusagen in der weiteren Privatisierung von relevanten Diensten. Sozusagen, dass wir zu Facebook keine Alternative haben. Keine große sozusagen und zu WhatsApp und so weiter. Das ist Nutzen, ich komme zum Ende. Ähm, und das in privater Kontrolle. Also Facebook die Geschäftsregeln ändern kann, wie es will, sozusagen. Das ist sozusagen eigentlich ein Problem, so krass wie wir ja Facebook alle nutzen für die politische Mobilisierung. Marxismus, ähm, Demos, etc. Sozusagen. Also wenn wir uns dicht machen, dann ähm, sozusagen fehlt uns sozusagen ein Mobilisierungsinstrument an dieser Stelle. So. Und ähm, das ist, glaube ich, die, im Moment fast die schlimmere Entwicklung aus meiner Sicht.
2: Okay, dann stehe ich drauf und dann du, aber ich will nur eigentlich einen ganz kurzen Kommentar zu, deiner, zu deinem Kommentar über WhatsApp machen. Genau, was er gerade gesagt hat. Ich meine, erstens ist es eine Image-Sache und zweitens, du kannst die Sachen halt besser verkaufen, weil Daten werden ja verkauft. Und ähm, wenn jemand die hacken kann, dann braucht er sie nicht mehr kaufen. Und wenn das zu einfach ist, dann erst recht nicht. Okay, ähm, dann du bitte. Aber das Problem ist doch nicht, dass jemand weiß, wie meine
4: Telefonnummer ist oder wie deine ist. Das ist doch völlig irrelevant. Das Problem ist, wenn jemand weiß, dass ich deine Nummer habe. Das ist das Problem an der Sache, nicht dass, also quasi, dass du quasi Netzwerke rekonstruieren kannst, darüber, welche Nummern in meinem Handy gespeichert sind und welche Nummer ich angerufen habe. Das ist doch das Problem und nicht, äh, wer welche Nummer hat und wer in welcher Straße wohnt. Das wissen die eh. Äh, die haben ein eigenes melderegister ja? Die wissen eh, wer wo wohnt. Du musst dich ja melden. <lacht> Theoretisch musst du das. So, ähm, also was, was mehr wir mal auch nochmal. Also ich meine, ich habe äh, letztes Jahr gesehen, wie, wie angreifbar das Ganze aber auch ist. Also ich arbeite im Bundestag. So. Ähm, der, der Bundestag hat seine IT outgesourced. das war das Teamministerium zusammen mit der Telekom gemacht. Es gibt im Bundestag quasi zwei äh, Datennetzwerke. Es gibt das der Kanzlerin mit dem Ministerium, das macht das Innenministerium mit der Telekom. Das ist relativ stabil. Und es gibt quasi ähm, das outsourced, das die Bundestagsmitarbeiter haben, das macht ein privater Dienstleister, die Telekom. So, das ist gehackt worden. Ähm, mit der Folge, dass Sie letztes Jahr mehrere Male über mehrere Tage das gesamte Bundesnetz-Internet abgestellt haben, weil sie irgendwie äh, diese Trojaner finden mussten, weil die können Rechner ja, also sie können ja auch nicht die Rechner dieses Netzwerkes austauschen, weil man muss sich das mal vorstellen. Das sind ja nicht nur die Mitarbeiter im Parlament, sondern dieses Netzwerk ist über jede Stadt der Bundesrepublik plus Brüssel und Straßburg verteilt. So Einfach fucking Rechner, der in diesem Netzwerk dran hält. Das kann man quasi nur zur Wahlperiode tauschen. Und das führt jetzt zu so absurden Blüten, dass ähm, ich keinen Flash-Player mehr auf meinem Rechner habe, was dazu führt, dass ich quasi als Wahlkreismitarbeiterin keine Parlamentsdebatten mehr auf der Arbeit gucken kann. Das geht halt nicht mehr. Oder wir quasi teilweise sei, Sachen, die wir auf unsere eigene Homepage stellen, müssen wir uns jetzt immer auf unsere privaten Handys angucken, ob die funktioniert haben. Also, das ist völlig pain und ich warte nicht auf dem Tag, dass Angela Merkel in der Bundespressekonferenz sagt, ich kann mich dazu leider nicht äußern, weil wir haben das
2: Bundestag Internet abgestellt und Renieron fällt
4: heute aus. Aber ja? also, wie verletzbar das auch ist, ja, trotz
2: allem. Ähm, okay, jetzt gerade steht niemand mehr auf der Redeliste. Was habe. So. ist das,
1: eigentlich? Noch... Also,
4: eigentlich? Weil am Anfang gesagt wurde, das Internet ist die Blumenwiese, wo alles äh, für alle zugänglich ähm, Gibt es Regelungen dazu? Gibt es Gesetze? Also gibt es eine Antwort auf die Frage, wem gehört das Internet, als es geschaffen wurde, weil es wurde vom US-Militär erfunden. Gehört das
5: Internet in den USA? Oder was, was ist mit denen? Also, wie, wie kann man das definieren? Weil irgendwann wurde es ja öffentlich. Irgendwann
4: hat jeder seinen Router irgendwo hingestellt und hat den erstmal besessen. Warum kann ich nicht einen Router in mein Zimmer stellen und habe ein bisschen Internet? Für mich. Und, aber habe ich ja nicht im Endeffekt, weil die Telefonnummer hat. Oder Deutschland hat. Ich weiß es nicht. Also gibt es da irgendwie, kann man das beantworten?
5: Diese Frage? Also die Frage der ganzen Session klasse <lacht>
2: ähm, Gibt es noch jemanden, der sich äußern möchte? Sonst würde ich gerne. Langes äh, Schlusswort geben, danach kann man ja nochmal fragen, stellen vielleicht. ja? Ich fange
3: noch äh, kurz vielleicht die Debatte an. Ich glaube,
5: es äh, sind halt unterschiedliche Fragen. Ja? Ich meine, man kann das rechtlich beantworten, natürlich, wem jeder einzelne Server gehört und wem jedes einzelne Kabel gehört. Mhm. Ähm,
3: ich meine, das ist sozusagen eine sehr konkrete Frage. Und ja, natürlich kannst du dir einen Bruder bauen, den kannst du dir neu stellen, dir ähm, ein äh, Netzwerkkabel durch deine Wohnung und in die Nachbarwege legen und dann ist ja euer eigenes kleines Internet. Natürlich.
1: Das ist gesehen, ja. Ähm, nur äh, die Frage ist doch nicht
3: also die Frage ist doch zugespitzt nämlich nicht über das Netzwerkkabel, das in einer Wohnung liegt. Sondern die Frage ist doch, ähm, wie kommt ihr aus eurem eigenen kleinen Netzwerkkabel raus in die große weite Welt? Und da ist die Sache, und das ist, finde ich, halt eher eine politische Frage als eine gegenüber Kabel-Frage. Also zugespitzt, ja. wenn äh, das Innenministerium die Schnauze voll davon hat, dass die von irgendwie Dachschaden hat, äh, dann ist diese, jeder einzelne fucking Rechner in Straßburg, in Brüssel und in jedem Bundestagsbüro, da hat eine halbe Stunde ausgetauscht. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, die Frage ist, wollen die das oder wollen die das nicht. Ähm, und äh, genauso ist es halt mit dem großen Internet. Ja, wenn äh, also Lenin ja, davon geträumt hat, dass die Telegrafenarbeiter die, Re die Botschaften der Revolution äh, in jedem. Äh, die die Lüge äh, des russischen Reiches tragen, ja, was dann in der russischen Revolution tatsächlich passiert ist, ähm, dann ist es sozusagen sehr analog zu dem Punkt, äh, dass wir sagen: Wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir die Welt übernehmen, ja, wenn, 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 wenn die große Bewegung kommt, die wegen Ägypten halt die Regierung davon ernten und so weiter. Ähm, und äh, die äh, Serverbeschäftigten äh, in den großen zentralen Rechenzentren, äh, die äh, die Tweets und die, äh, die, die Beschlüsse äh, der einzelnen Versammlungen äh, sozusagen überall in die Landschaft verbreiten, ja, dann ist es scheißegal, wie der Server formal noch gehört. Real ist das, was passiert ist, äh, die, Angestellten des, die Angestellten der großen... Äh, der großen Internetunternehmen äh, ähm, verbreitet, das, was sie in dem Moment verbreiten, sind die Beschlüsse ihrer Versammlung oder die Beschlüsse der, der Stadtversammlung in New York oder von sonst irgendwo ähm, und nicht das, was ihr Arbeitgeber gerade sagt.
2: Okay, um dann bist du jetzt gleich dran, aber während dir, würde ich sagen, könnt ihr euch jetzt noch melden, wenn ihr jetzt noch was sagen möchtet. Ähm, ich finde find
1: seinen dann Einwand würde ich sehr wichtig. Noch ein Schlusswort geben, äh, was, was hier überhaupt nicht äh, angesprochen wurde, ist diese ganze B3C-Geschichte, also die halt diese, diese, was früher die Internet Society war, äh, also da blicke ich auch nicht durch, äh, wer, wer, da, wer da eigentlich zu Sagen hat und auch und, 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 äh, diese, eigentlich schon die Verteilung der IPs, also diese, diese, diese Autokennzeichen für die einzelnen Rechner, gibt es drei, äh, drei große Bereiche, die zwei großen haben sich die großen Konzerne äh, gesichert und so, trotzdem sagen die Leute, es das das sei ein dezentrales Netzwerk, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Technisch gesehen mag es stimmen, aber äh, also ich blicke das auch nicht so ganz durch, wie, 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 wie das jetzt, äh, ja. Also ich habe eigentlich viel früher mit so einem Sachen wie Snowden gerechnet, aber Daran, dass
2: ich Danke. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann stehe ich jetzt irgendwie nur noch drauf. Ähm, ja, ich, ich denke, das ist richtig. Ich finde die Frage, wem gehört welcher Server, ist halt total irrelevant. Und ich denke, die Frage, wem gehört das Internet, kannst du nur, also kannst du damit beantworten zu sagen, ähm, also es gibt ja schon Daten, so Knotenpunkte, sag ich mal. Wer kontrolliert die? Und den Personen gehört das Internet. Und das ist, ähm, das, bitte? Das, nee, das ist ähm, genau das, und da, das. ist schwierig, sowas dann zu beantworten, weil häufig ist das auch gar nicht so eindeutig, ähm, weil das ist dann sehr komplex wiederum. Das sind irgendwelche Netzwerke und manchmal wollen die das auch gar nicht so, so eindeutig äh, wissen. Ähm, äh, wollen gar nicht, dass man das so eindeutig weiß. Und dann, äh, man hat ja dann durchaus Methoden, das so auch so, sag ich mal, zu verdecken. So, dass du dann denkst, ah, die, die Leute sind da in Charge aber in Wirklichkeit ist das immer ganz anders. Das ist ein bisschen verschwörungstheoretisch. Ähm, okay, ansonsten ist niemand mehr drauf. Das heißt, ich würde jetzt Dirk noch ein ähm, langes Schlusswort geben. Also, kannst ich, Wenn du <lacht> möchtest, über 20 Minuten ausbreiten. Ähm, bitte.
0: Ich dachte, es geht um halb nur, oder? Bis 11.30 Uhr. Steht zumindest hier im Programm. Ja. Dann
2: hast du ein kurzes Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> aber ist okay. <lacht> also, ein
2: bisschen länger machen. <lacht>
0: Genau, ich wollte ganz kurz noch Werbung machen ähm, für eine Veranstaltung, die hier anknüpft auf einen Aspekt, den wir jetzt ja nur angerissen haben und den wir jetzt nochmal politisch auch nochmal weiter diskutieren können. Nämlich ähm, morgen Abend um 17 Uhr macht ähm, Julia Meyer, die hier auch sitzt, äh, zusammen mit Martina Renner, ähm, Bundestagsabgeordnete ähm, der Linken in der Linksfraktion im Bundestag. Und ganz vielleicht, ähm, ich glaube, es ist unsicher, aber Check ja, äh, kommt Ah, äh, kommt nicht, schade schade, eine Veranstaltung zu NSA, BND und kein Ende, leben wir in einem Überwachungsstaat. Und das ist eigentlich eine Veranstaltung, die einiges anknüpft, was wir hier heute angefangen haben. Insofern, herzliche Einladung, da weiter zu diskutieren. Morgen 17 Uhr in Raum 1. Genau. Inhaltlich nochmal, ich kann es ja mal versuchen, kurz zu beantworten, aber ich glaube eben, wie es schon Leute gesagt haben, es ist weniger eine technische Frage, wem es sozusagen gehört. Ich glaube, also so Technisch sagen, um da nur noch mal so ein bisschen die, sozusagen die Utopie reinzubringen, eigentlich ähm, sozusagen, brauchst du nicht mal die Kontrolle über die Knotenpunkte, um das Internet äh, zu betreiben, sozusagen. das ist ja das Schöne daran. Sozusagen. Eigentlich kann man, wenn sozusagen ein Staat auf die Idee kommt, ähm, wie ähm, China oder Ägypten oder andere Länder das Internet zu blockieren, dann kannst du es mit relativ leichten Mitteln umgehen, wenn du halt irgendwie schaffst, ähm, Satelliten zu bekommen oder was Google ja jetzt mit seinen Internet-Balance macht oder sonst was. Sozusagen, du hast sozusagen verschiedene Wege und du kannst andere Wege gehen, um das Internet wieder in Betrieb zu kriegen in einem Land oder in einem abgeschotteten Bereich. Das ist ja eigentlich das Problem, was sie auch haben. Sozusagen, das ist ja auch in China das Problem, was du angerissen hast. Sozusagen auch da, sie machen eine Zensur, aber es ist, eine vollständige Zensur ist nicht möglich. Sozusagen, die einzige Zensur, die du machen kannst, die vollständig ist, ist, dein Land abzukappen vom Netz, wie es Nordkorea macht. Sozusagen, aber auch da ist es ist schwierig, es komplett durchzuhalten. Oder erfordert enormen technischen Aufwand, das ähm, zu machen. Ähm, es gibt das einzige, aber das ist ein technisches Detail, es gibt diese sieben Rechner, glaube ich, sind das die, ähm, die, die zentralen Verwaltungen für die Domains. Also Domains sind ja max21.de, spiegel.de, heiße, was weiß ich. Dann gibt es sieben zentrale Server, die ähm, im Internet, die Gut-Server die heißen sie. Ähm, die sind sozusagen unter staatlicher. Mit einem staatlichen Verträgen, ich weiß nicht, ob das Staatsverträge sind oder so, das so genau kenne ich mir da nicht aus, aber sagen, die haben geregelt, wem die gehören und wer die kontrolliert. Sozusagen. Und äh, diese sieben sozusagen wären eine zentrale Schaltstelle, an der man das Internet lahmlegen kann. Sozusagen. Also, wenn sie wirklich ein Problem haben, können sie diese Server abschalten und dann, ähm, dann müsste man statt Sparks 21 die irgendwelche komischen Nummern eingeben, von denen du gesprochen hast. Sozusagen. Das ginge dann vielleicht auch noch.
3: Sagen. Das ist dann die oder?
0: Ja, ja, aber, nee, aber das ist die. Na egal, ich, da hätten wir ein Problem sozusagen an der Stelle. Ja. So. Aber das ist alles die Utopie. Ich glaube, die entscheidende Frage sozusagen, ist, ähm, den Polit politischen Kampf aufzunehmen, sozusagen darum, ähm, dass wir eigentlich dasselbe Problem haben, was wir in der gesamten Gesellschaft haben, dass wir weniger Konzerne haben, sozusagen, äh, die sozusagen, sich alles unter den Nagel reißen, was wir eigentlich benutzen wollen, sozusagen, dass sie die Regeln definieren, dass das Internet des relevanten Teilen schon ein privatisiertes Internet ist, sozusagen, dass wir sozusagen, eben unser, sozusagen, wenn wir uns immer aufhalten, das ist ja das Problem sozusagen. Und das, vielleicht auch nicht existierende Bewusstsein an dem Moment, dass wir uns auf Facebook aufhalten, dass wir uns auf Google Mail aufhalten etc. und sozusagen das alles Dienste sind, wo private Konzerne die Spielregeln definieren. Dass es eben nicht mehr das freie Internet ist, wo wir sozusagen Allgemeingut haben und machen können damit, was wir wollen, sondern das sind private Unternehmen, die die Regeln definieren und entscheiden, wie es zu Nutzen ist, den die Dienst auch von heute auf morgen abschalten können oder irgendwas daran ändern können, eine Gebühr einführen können, Kosten einführen können. Das ist sozusagen ähm, alles, ähm, alles sozusagen unter ähm, privater Kontrolle, damit verbunden, sozusagen, dass wir eben die staatlichen Überwachungsmechanismen haben, die im letzten Jahr noch auch noch ausgebaut worden sind. Ähm, es gibt die kleinen Antworten auch dafür. Also, ich empfehle schon jedem, ähm, wenn er sozusagen Smartphone-Kommunikation benutzt ähm, oder Kommunikation macht, macht sozusagen, wer es wer, macht, wer sich in der Lage fühlt, äh, der soll Signal installieren. Das ist sozusagen der Messenger, der sozusagen von Snowden und Co. empfohlen wird. Das ist kein Problem, das ist kostenlos, kann man machen. Ähm, ich empfehle jedem, sozusagen, und ich finde es auch eine gute Entwicklung, verschlüsselte E-Mails zu benutzen, da wo es geht. gmxweb.de haben ja Plugins eingeführt, mit denen das sozusagen ähm, aus meiner Sicht gut und für den Normalfall sicher genug funktioniert. Ähm, jetzt sage ich nicht, wenn wir Untergrund arbeiten, dann würde ich das nicht mehr machen, aber ähm, ansonsten ist es Gutes zu benutzen, spricht nichts dagegen zu benutzen. Ähm, sozusagen das ist heutzutage ähm, auch nicht schwieriger als, ähm, als ähm, Normal-Mail, wie das früher ging. Insofern, das sind alles Sachen, die man machen sollte. Und ich meine, auch da nochmal die Pointe sozusagen dabei ist, sozusagen, dass damit schon sozusagen den Überwachungsinstitutionen das Leben schwer bis an manchen Stellen unmöglich gemacht wird. Also das ist ja das Verrückte sozusagen, ist ja schon, dass sie sozusagen die Verschlüsselungsmechanismen, die es gibt, sozusagen eigentlich nicht in der Lage sind zu knacken, sozusagen besseren ähm, bei Signal oder bei Verschlüsseln mit E-Mails, mit, mit, ähm, mit GPG, sozusagen. Und das ist ja das Lustige sozusagen, dass der Kapitalismus Sachen hervorbringt, die er nicht vollständig kontrollieren kann, sozusagen. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Spannende, sozusagen. Dummerweise haben sie andere Mechanismen zu kontrollieren, kontrollieren, wie wir sozusagen mit Netzabschaltungen, Netzsperren und anderen Sachen gesehen haben. Sozusagen. Aber er bringt eine Technologie hervor, die sozusagen Sachen kann, die sozusagen ihn selber in Frage stellen. Und die stellen ihn auf verschiedene Ebenen in Frage. Sie stellen ihn eben auch darüber in Frage, dass wir mit Internettechnologien gewinnen, mit denen wir, sozusagen, es noch leichter ist oder besser ist, sozusagen, uns zu vernetzen, Demonstrationen zu organisieren, Proteste zu organisieren, wie wir sozusagen in Jahren, auch, in Jahren vorher gesehen haben. Aber auch da gilt natürlich, das real den Kapitalismus zu brechen, wir nicht sozusagen nur über Facebook und über eine Facebook-Event machen werden, sondern das real natürlich auch nur machen werden, wenn wir sozusagen die Menschen organisieren, ähm, in den Betrieben. Und insofern finde ich, das müssten wir eigentlich nächstes Mal ausführlicher diskutieren. Ich finde die Frage schon mal spannend und vielleicht brauchen wir eine eigene Veranstaltung dazu, wie wir die Menschen auch organisieren können als, sozusagen, als Linke oder als Gewerkschaften, die, ähm, bei Facebook ähm, arbeiten, wie wir die Menschen organisieren können, die ähm, bei Microsoft arbeiten, wie wir sozusagen, die Telekom Arbeiter sozusagen bei ähm, Verdi besser organisiert kriegen und dazu bekommen, sozusagen, dass sie sozusagen, wenn sie mal streiken, sich auch trauen sozusagen, so zu streiken, dass sie den Bankverkehr für ein paar Tage lahmlegen, ähm, ähnliche Dinge. Und ich glaube, die, diese Diskussion ähm, sollten wir viel mehr führen. Und ich finde, wir müssen sie zusammenführen mit den Menschen, ähm, die jetzt sozusagen beim CCC, äh, bei Anonymous und Co. sozusagen, glaube ich, eine Politisierung durchgemacht haben letzten Jahren, ähm, erlebt haben, sozusagen miterlebt haben, wie da eine Veränderung stattfindet. Und ich glaube, sie mit ihnen gemeinsam zu führen, wäre sehr produktiv und, ähm, glaube ich, ähm, bringt sozusagen uns als Revolutionäre voran und das sollten wir uns als Aufgabe setzen. So weit.
2: Super, vielen Dank ähm, auch für die Diskussion. Ich finde, die ist da ganz gut in Gang gekommen dann.